0: Alors pour moi la définition du tiers lieu enfin, je pense déjà il y, y a autant de définitions quasiment qu'il y a de projets.
1: Ça veut dire surtout euh, bah, rencontrer son voisin. Croiser des gens complètement différents pour leur donner envie de faire des choses ensemble. De développer une relation d'entraide euh, pour se préparer à faire face à des situations compliquées qui, qui risquent d'arriver. On sait que ça sera difficile de les faire venir vraiment et de les impliquer parce que tout simplement, c'est pas leur culture au départ. Donc il faut qu'on génère cette culture et cet accompagnement, on sait que ça prend du temps. On lutte depuis le début hein, sur le bazar pour ne pas appeler ça forcément tiers-lieu. Mais bon, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour l'instant, donc voilà.
0: Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu Qu'est-ce qu'on vient y faire exactement Ce mot barbare semble décrire une réalité si multiple qu'on le retrouve à la fois dans le vocabulaire de l'avant-garde de la transition écologique, dans celui des apôtres du développement économique, ou encore chez d'ingénieux inventeurs qui y construisent et y réparent quantité de choses étonnantes. Bien mieux acceptés que les squats dont ils sont les héritiers, les tiers-lieux se multiplient et dessinent les contours d'une nouvelle façon de faire et d'apprendre ensemble. Télécentres, espace de coworking, Fab Lab, Living Lab, Café Associatif Hackerspace, le plus simple pour les comprendre est peut-être d'aller à leur rencontre. Cette série d'émissions vous est proposée par la compagnie des tiers-lieux des Hauts-de-France, l'association qui met en réseau les tiers-lieux dans la région. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Senet. Elle va nous parler du Bazar saint Sau, un tiers-lieu dédié à la création artisanale et artistique qui vient de s'installer dans une ancienne gare de triage dans le quartier Saint-Sauveur à Lille. Nous nous sommes rencontrés à Baraka, toujours dans le cadre du premier événement organisé cet été pour le déconfinement des tiers-lieux. Salut à tous, ici Alexandre de la Compagnie des Tiers-Lieux, on est en direct de Baraka pour le premier événement de l'été des Tiers-Lieux et je suis avec Caroline Senet euh, du Bazar Sasso. Euh, bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Bazar Sasso qui, je pense, doit ouvrir bientôt
1: alors effectivement, euh, on est dans la dernière ligne droite par rapport à, à ce lieu. Donc le Bazar Saint-Saul, c'est un, euh, une ancienne gare euh, à Lille, euh, dans le quartier Saint-Sauveur, donc euh, juste à côté de, de la mairie, des gares. Donc c'est finalement hyper central. Euh, et c'est une gare donc, qui a été désaffectée depuis plusieurs années, que nous avons récupérée il y a deux ans et demi, en fait, euh, pour en faire un tiers lieu dédié à l'économie créative. Euh, donc, avec une vocation à accueillir des, euh, des artisans, des makers, des gens qui sont dans euh, des métiers plus tertiaires, mais avec une dimension créative, euh, quel que soit leur métier.
0: Qu'est-ce que c'est un maker
1: un maker c'est quelqu'un qui fabrique des choses pour répondre à des, à des besoins alors ça peut être des toutes petites choses pour réparer une machine, un meuble et ça peut être des choses bien plus utiles comme on vient de le voir avec la crise du Covid où on a des makers qui ont fabriqué des visières à partir de, de, de plastique et qui sont pu distribuer au plus grand nombre. Voilà.
0: Okay, on, va, on va revenir sur ce, ce sujet-là juste après. Euh, Peut-être, euh, justement, je pense que le, le Bazar saint c'est un projet d'envergure quand même par rapport euh, aux, aux autres tiers-lieux qui peuvent exister sur, sur la métropole. Euh, pour avoir une idée des ordres de, de grandeur, c'est un projet qui euh, est imaginé depuis combien de temps Comment ça s'est passé pour en arriver à cette ouverture cet été qui est envisagée
1: alors c'est un projet qui est initié par la Ville de Lille, euh, qui est propriétaire du bâtiment et qui va le rester. Euh, nous, nous avons déposé un, un dossier de candidature comme 29 autres structures il y a euh, maintenant quasiment 4 ans. Euh, pendant un an, on a défendu euh, ce projet pour euh, démontrer que euh, nous étions, donc euh, Initiative et Cité Smart, les deux coporteurs du projet qui pouvaient faire le plus beau projet sur ce lieu. Et euh, au bout d'un an, on a été effectivement désigné euh, comme porteur de projet. Donc on a pu lancer euh, les travaux. Euh, donc les travaux, c'est sur un bâtiment de 5 2 euh, qui, euh, qui, qui a un style donc, de gare avec des, des voûtes euh, tout en béton et on a voulu garder ça dans le lieu. On a gardé euh, les rails, on a gardé le béton et, euh, et par contre on l'a ouvert puisqu'on a mis beaucoup beaucoup de vitres euh, pour en faire vraiment une très grande vitrine de ce bâtiment. Et euh, donc 5 000 m2, qui sont aujourd'hui séparés en, en deux espaces, un atelier... Justement pour les artisans, pour les makers euh, de 845 mètres carrés et puis tout un autre, une, le reste du bâtiment qui fait le reste des mètres euh, carrés pour des gens qui sont plus dans des espaces de coworking ou dans des bureaux et dans des métiers plus tertiaires tels que le numérique, l'architecture, le design. Euh, voilà, donc on a pour objectif d'accueillir 250 personnes tous les jours. Au quotidien, les résidents, c'est 250 personnes. Et on a des espaces de fêtes, d'événementiels, de euh, conférences, de réunions, euh, où là, on va sans doute générer aussi pas mal de flux tous les jours, mais c'est un peu difficile à quantifier aujourd'hui.
0: Ça marche. Alors aujourd'hui, on est dans un événement qui s'appelle l'été des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu et en quoi Bazar saint est un tiers-lieu
1: alors, on a lu... Enfin, euh, moi, j'ai lu plein, plein de choses sur les tiers-lieux avant d'appeler ça tiers-lieux. On lutte depuis le début hein, sur euh, le bazar pour ne pas appeler ça forcément tiers-lieux. Mais bon, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour l'instant, donc voilà. Pour moi, c'est un lieu où, effectivement, on vient travailler... Euh, mais où il y a une dimension qui dépasse le travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez soi en pyjama en train de travailler, ce qu'on a fait là pendant deux mois. Euh, on est dans un lieu de travail, mais où on va pouvoir euh, aller glaner euh, des formations, euh, des animations, euh, des choses sur euh, le week-end, par exemple, les soirs. Et donc, on va dépasser son cadre professionnel pour se nourrir. Et on va aussi nourrir peut-être les autres par sa pratique professionnelle ou personnelle. Et donc, il va y avoir quelque chose de plus mixte entre un usage professionnel et un usage privé euh, de euh, du lieu. Euh, le bazar Sansou aujourd'hui, il est quand même très orienté euh, sur des professionnels. Donc euh, c'est une, euh, une un espace dédié aux euh, aux professionnels. Euh, essentiellement. Par contre, il y a euh, des possibilités de... Enfin, une volonté d'ouverture sur des horaires, sur des, dans des salles spécifiques dans le lieu, euh, pour qu'on soit ouvert sur le quartier, euh, quartier qui nous importe beaucoup, puisque ça faisait partie de notre réponse initiale. Mmh. On est entre Moulins et le centre de Lille. Il y a des problématiques particulières sur ce quartier. On n'a pas envie d'être un ovni qui vient se poser là, mmh. hein, comme ça. Euh, on a envie vraiment de pouvoir euh, jouer avec le quartier, avec... Euh, tout le tissu associatif qui est déjà présent et puis avec euh, les difficultés qu'on connaît et aussi des superbes opportunités euh, avec les gens qui sont autour.
0: Très bien. Euh, dans les tiers-lieux, on entend souvent parler des, euh, des, euh, des sujets de, de gouvernance, d'inclusion de la communauté, etc. C'est un terme qu'on emploie souvent. Comment est-ce que ça s'incarne euh, au Bazar Saint-Sau euh, Est-ce que déjà le c'est quoi le statut juridique derrière Comment vous pensez la gouvernance de tout ça
1: Alors, le statut juridique de base, il a été pensé pour pouvoir porter une rénovation très, très lourde, puisqu'on va finir à un peu moins de 10 millions d'euros de rénovation sur ce projet. Donc, on a créé simplement une société de portage des travaux entre les deux partenaires, Smart Belgique et Initiative et Cité. Et donc, on a vocation à porter l'arrêt et l'entretien du bâtiment à terme avec ce, cette société saint ça s'appelle. Euh, pour nous, on a toujours séparé ça de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des gros investissements très lourds qui ont été faits avec l'appui des pouvoirs publics, euh, c'est très important. Hein. Euh, la ville, euh, la métropole, la région sont des partenaires euh, majeurs sur le projet et donc euh, on a distingué la partie financière et exploitation du lieu de l'animation qu'on peut faire dans le lieu. Et donc là, euh, c'est dans cette association d'animation qui peut-être euh, finira par être une SIC, euh, qu'on euh, inclut là la place des résidents. Euh, donc ça, c'est du juridique euh, et euh, c'est du formel. Euh, maintenant, nous, on considère que euh, L'inclusion des résidents, bah c'est par exemple, pour les premiers qu'on a retenus il y a quasiment un an, c'est de les faire venir travailler régulièrement avec nous sur la charte de développement durable, c'est de travailler la signalétique avec eux, c'est de leur dire très honnêtement, il y a plein de trucs qu'on ne sait même pas vous répondre. Et donc pour moi, la gouvernance, c'est de dire, bah voilà, il y a des espaces dans le bazar qu'on n'a pas investi parce qu'on va voir comment vous les investissez et on verra comment ça se passe. Et il y a des questions sur lesquelles vous nous vous nous interpellez euh, légitimement auquel on vous dit, on ne vous répondra pas parce qu'on veut voir comment on va se saisir de tout ça donc je distinguerais aussi l'aspect formel de la gouvernance mmh. de euh, l'usage aujourd'hui qu'on en a et qu'on espère développer encore plus euh, volontairement, l'équipe d'animation dit, on n'a pas toutes les réponses et on va construire les trucs avec vous et il euh, bah, bah, y a des résidents que ça fait vraiment triper et ils viennent pour mmh. ça, clairement et il y en mmh. a que ça fait flipper aussi <rire> On a les deux, ceux qui adorent et ceux qui sont en stress parce qu'ils disent « Mais si, tout n'est pas bien défini, comment on va faire ?» Et nous, on leur a dit « Mais ça va se passer comme ça. Voilà.
0: » Ça marche. Alors là, on est dans une période un peu particulière. On ressort euh, du confinement qui est euh, lié à la crise sanitaire, euh, liée à la propagation de la Covid-19. Comment est-ce que ça a pesé sur, euh, sur le projet Bazar saint Est-ce que toi, tu vois un impact de ce moment très particulier sur le projet
1: bah, déjà, il y a un impact euh, tout bête, hein, c'est qu'on devait ouvrir le 29 avril, <rire> donc voilà, <rire> on s'est arrêté le 17 mars, et on a pris, euh, donc on ouvrira finalement, euh, on, fin, on met en usage le bâtiment le 20 juillet, donc on a pris bon, bah, deux mois dans la vue, hein, voilà, euh, clairement, donc déjà nous ça repousse euh, euh, le projet, on avait vraiment dans l'idée d'investir le lieu avant l'été, parce qu'on voulait que la communauté entre, en même temps, dans le lieu avant l'été, parce que sinon, bah, si certains partent en vacances en juillet, en août, voilà, on va se retrouver en septembre, finalement. Et donc, bah, ça s'est râpé. On ouvre en juillet. En tout cas, on commence, même si le gros, du... le gros des troupes va arriver en, en septembre. Euh, donc, ça, c'est les effets voilà, très quotidiens sur euh, ce qu'on a vécu. On a arrêté le chantier. Euh, les entreprises sont rentrées chez elles. On a appelé les résidents en leur disant, euh, tout va bien se passer, mais aujourd'hui, on s'arrête. En vrai... Maintenant qu'on a dépassé cette crise-là, enfin, l'urgence de la crise, le, le Covid reste, euh, ça, ça nous a aussi obligés à repenser un certain nombre de choses dans le bâtiment. Et donc, on était finalement une étape intéressante parce que tout n'était pas figé. Et euh, très vite, on a fait revenir les architectes en leur disant, bon, bah alors, compte tenu de tout ce qui se passe là et peut-être de futures normes sanitaires, on va changer ça, changer ça, changer ça. Et donc, on a réussi à faire ça. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, et, euh, et après, euh, ce qui nous intéresse beaucoup sur le fond, et donc là, à plus long terme, c'est quand on a pensé le bâtiment, on voulait relocaliser la production en ville, dans l'atelier. C'était euh, la ville en transition et c'était le futur du travail. Et là, on se dit quand même que euh, bah, la crise, elle nous confirme que euh, le projet, il est bon. Mmh. C'est-à-dire que relocaliser l'économie, ben, même le président, il en parle. Je ne sais pas s'il si le fera, mais nous, on le fera. Euh, le futur du travail, c'était les nouvelles formes d'emploi. Alors, le numérique a fait un grand bond, mais nous, c'est les statuts, c'est le statut d'intermittent, c'est de travailler sur... Euh, être multi-employeur. Enfin, voilà, il y a plein de choses que Smart porte euh, et qui s'illustrent. Et là, on trouve que ça a une résonance particulière. Et puis, bah, la ville en transition, j'ai envie de dire, les nouvelles formes de solidarité, les principes écologiques, les circuits courts, bah, on a vu tout l'intérêt de ça, et ça s'est encore plus révélé avec la crise. Donc pour nous, ça nous a confirmé finalement que euh, les pressentiments qu'on avait sur les thématiques apportées, elles sont bonnes, enfin euh, ils étaient bons en tout cas, et qu'on euh, bah, a envie d'être un lieu euh, démonstrateur de ce qui peut se faire en la matière, euh, et puis un lieu où on va tester des choses. Donc euh, si c'est pas nous tout seuls, c'est évidemment avec la communauté. Euh, L'idée n'étant pas de tout faire au bazar, parce qu'on a beau être un gros bâtiment, on est très au clair sur le fait que... Euh, on ne fera pas tout, euh, et qu'on a envie de bosser avec d'autres gens, mais par contre, d'ouvrir les portes pour que si des gens veulent euh, essayer des choses, ils puissent le faire euh, chez nous.
0: Et tu disais tout à l'heure, il, euh, il y a des makers qui ont construit des choses dans le bazar déjà pendant le, euh, pendant le confinement
1: Alors non, pas encore, mais là on y arrive. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est aux derniers aménagements et maintenant à la décoration et à l'ameublement, par exemple. Euh, très clairement, il y a une partie showroom dans le, dans le bazar. Euh, nous, aujourd'hui, on fait appel à nos résidents pour meubler le bazar. C'est-à-dire que euh, le, le choix du des, euh, des, des mobilier va être fait, enfin euh, c'est nous qui faisons le choix, mais en fonction de ce que produisent les résidents. Donc euh, le menuisier, euh, c'est le premier qu'on a interpellé, évidemment. Euh, le mec qui rénove les meubles aussi. La couturière et le couturier aussi parce qu'il y a des choses à faire dans le bazar. Donc là, pour nous, euh, c'est d'abord une façon de soutenir nos résidents parce que eux aussi ont euh, eu beaucoup de mal avec, le, avec les deux mois de confinement et ils sont en grosse difficulté économique pour certains. Donc passer des commandes en tant que lieu, c'est une réponse, une première réponse. Ensuite, rendre visible ce qu'ils ont fait avec cet aspect showroom, ça veut dire qu'on a une petite histoire à raconter et je pense qu'on va être très visité. On l'a déjà été en période de chantier, donc je pense qu'on va être très visité. Donc pouvoir dire qu'un tel a fait ce luminaire, un tel a fait ce truc, ça nous paraît vraiment super intéressant aussi en termes de visibilité pour les résidents. Et puis, euh, et puis bah, ça, c'est quand même l'avantage d'avoir un atelier à côté, c'est que euh, oui, on a des régisseurs qui nous disent bah, « je vais avoir besoin de ça ». On se dit bah, « c'est un tel qui peut mmh. t'aider à le faire euh, ». Encore faut-il qu'il en ait envie, parce qu'ils viennent développer leur business, ils ne viennent pas faire nos petits travaux dans le bazar, mais, euh, euh, mais on est convaincu que la communauté là-dessus répondra et que on a tout à gagner à, à faire euh, du business déjà entre nous, euh, parce que les gens viennent pour trouver des locaux professionnels et faire du business, et puis qu'au-delà du business, il y a plein d'échanges de savoir-faire et de savoir tout court qui vont, euh, qui vont se faire dans le bazar. Donc euh, voilà, on a hâte.
0: Merci beaucoup Caroline. De rien. Et au 20 juillet alors, c'est ça
1: Ouais, alors euh, pour le public, puisque tu n'es pas résident, <rire> euh, <rire> le public on ouvrira le 8 septembre euh, puisqu'on accueille euh, une maison POC, donc dans le cadre de Capital Mondial du Design, euh, on est l'un des lieux d'exposition, et donc les expos commencent le 8 septembre dans toutes les maisons POC sur la métropole. Super, merci beaucoup. De rien.
0: Merci à Caroline pour ses explications. Depuis l'enregistrement de cet épisode, la compagnie des tiers-lieux a pris ses quartiers dans l'espace de télétravail du Bazar saint et nous avons la chance de voir tous les jours l'aboutissement des travaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux portraits de tiers-lieux et de nouvelles discussions sur le sujet. A bientôt